0: Tik Toks, Tik Tiktoks. Tik Tik Toks Selamat mendengar. Oke Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam Kembali lagi di podcast Tiktoks Toks bersama aku Jadi teman-teman semua, sekarang di podcast Tik Toks ada seri baru Yang aku beri nama Versus Jadi kenapa Versus? Karena seperti versus pada umumnya, topik pembahasan yang aku bawa ini nanti akan membandingkan antara dua hal yang berlawanan, tapi saling berkaitan. Nah, topiknya pasti sangat up to date, tapi pembahasannya juga ringan. Karena kalau misalkan kita membandingkan dua hal yang sangat terperinci, mendingan kita teleponan aja sih ya kan. Nah, dan hasil dari versus ini ada di polling Instagram aku pribadi @celaloran. Jadi buat kalian yang udah ngefull aku, pasti kalian ngerti topik apa aja yang akan aku bawa selanjutnya. Dan apa yang akan aku bahas. Nah, di episode pertama kali ini, sebagai pembukaan, termasuk topik yang sangat meresahkan menurut aku pribadi dan menurutku teman-teman di sekitarku juga lumayan resah. Kenapa? Karena topik pembahasan mengenai love life ini, aku sangat tidak beruntung. Maaf ya, teman-teman. Jadi, membahas ini itu sebenarnya kayak sedih gitu guys. Sebelum kita membahas topik ini lebih dalam, mari kita sambut teman yang akan menemaniku di episode kali ini Jadi ini episode pertama, terus juga uh, duet aku yang pertama kali di episode versus ini Halo, apa kabar?
1: Halo, Halo. Alhamdulillah baik Kamu gimana Cil?
0: Alhamdulillah baik juga Oke, karena kamu barusan ada di podcast aku, lebih baik kita perkenalkan dulu. Silakan.
1: Oke, perkenalkan teman-teman semua dan pengikutnya. Cila, nama saya Aruna, teman satu sekolah Cila, ya satu kota juga, tapi kita beda kelas. Status saya mahasiswa aktif, <laughs> udah itu aja ya.
0: Oke, nah. Akhirnya nih teman-teman aku nggak sendirian Membahas topik ini Kalian pasti udah lihat sih di judulnya Dan semoga keperjalanan episode ini Bisa menambah insight dari sudut pandang Yang berbeda antara cewek dan cowok Karena kedepannya nanti uh, Rencananya kita akan membahas Topik yang di series versus ini Dari cewek dan cowok gitu Nah uh, Aruna BTW kan ini topiknya diambil Dari polling yang ada di instagram aku Jadi Uh, topiknya adalah bucin versus tidak bucin Kira-kira kamu tim mana?
1: Kalau aku disuruh milih Tim bucin sih uh, Kalau kamu menurut polling yang kamu buat Kamu masuk mana?
0: Kalau aku pribadi Aku tim bucin ya kan? Dan ternyata juga Dari polling, hasil polling itu Orang-orang tim bucin Jadi mostly emang semua orang itu bucin Gitu Nah oke okay. kita langsung aja masuk ke topik pembahasannya. Um, mungkin dari Aruna sendiri tentang bucin dan tidak bucin tuh menurut pandangan kamu seperti apa?
1: Ya oke okay. kita mulai dari pandangan umum dulu ya. Ini masuk argumentasiku sih uh, secara general gitu. Sebelumnya kita kan tahu kalau misalnya budin itu kan singkatan dari budak cinta kan ya. Nah, budak sendiri saya mengartikannya sebagai seseorang yang melakukan aktivitas dalam hidupnya di bawah otoritas atau kewenangan orang lain. Artinya, sebagian besar kegiatan dalam hidupnya merupakan pengabdian terhadap seseorang atau pihak yang memiliki otoritas. Nah, kalau disandingkan dengan kata cinta, berarti cinta itu sendiri yang memiliki otoritas untuk menjadikan seseorang melakukan kegiatan dalam hidupnya atas nama cinta, namun sejujurnya saya adalah orang yang kurang suka kosa kata budak cinta ini lahir gitu karena semakin kesini orang-orang dengan mudah menjustifikasi seseorang itu sebagai budak cinta tanpa melihat apa yang sebenarnya mereka lakukan batas seseorang mendapatkan gelar bucin atau tidak itu sifatnya bias kalau menurutku suka lihat drakor dikit, udah dibilang bucin Korea, suka baca novel atau buku yang romantis gitu, udah dibilang bucin. kayak asal aja gitu menjustifikasi bucin. Adalah kata bucin ini harusnya diperuntukkan bagi orang yang mengorbankan segala uh, segik segala-galanya untuk mempertahankan rasa cintanya pada sesuatu Udah kayak di atas batas normal aja sih kalau kataku. Ngorbanin waktu yang seharusnya sama keluarga, ngorbanin uang di atas batas normal atau di atas uh, kemampuannya kemudian menjadikan hubungan menjadi prioritas utama daripada kepentingan yang lain yang sifatnya sebenarnya lebih urgent gitu. Misal nih kalau kita bicara dalam konteks uh, relationship, katakan ada teman kita nih yang lagi berjuang buat ajarnya atau buat uh, doi barunya gitu nganter pulang nganter pulang sekolah sampai rumahnya gitu misalnya. Bagi saya itu bukan wucin selama dia nggak mengorbankan segala kewajiban yang menjadi tanggung jawab dirinya secara personal. Beda kasus, kalau misalkan kita lagi kerja kelompok dan daternya mepet banget gitu. Dan dia harus ngerjain kerjaan kelompok. Sekarang tapi dia malah nganterin pacarnya, temennya disuruh nungguin dulu. Nah itu baru bisa kita katain wucin gitu. harusnya mereka kan bisa mengkomunikasikan mana yang lebih prioritas gitu kan karena dia juga punya tanggung jawab buat melaksanain kewajibannya menyelesaikan tugas kelompok dan apa yang dikorbankan ya jelas waktu dan teman uh, waktu dan tenaga teman-temannya gitu mereka suruh nungguin dia ngaturin pacarnya ya kalau aku jadi temennya yang mending tak tinggal pulang aja tidur apalagi kita yang nggak punya apa nggak punya orang yang buat bocet juga akan jadi iri gitu Jadi mungkin sedikit curhat aja, ini waktu pertama kali bumi istilah bucin. Aku kayak risih aja gitu, dikit-dikit dibilang bucin. Dan ini menurutku bisa ngefek banget ke orang-orang yang waktu itu lagi awal-awalnya punya pasangan. Masa baru ngedeketin Doi aja, teman-teman udah bilang bucin-bucin gitu, udah disurahin. Apalagi kalau kita itu punya pasangan yang gampang malu-malu gitu, tipe-tipe yang... suka Elvin gitu kan kalau diserahi namanya. Nah, dari situ aku melihat bahwa semenjak ada kata-kata bucin ini, semenjak ada kata bucin ini, istilah tulus itu jadi kehilangan makna gitu. Jadi kayak pengin banget deketin dia, misal temanku sekelas nih, tulus banget rasa saya sama dia, tapi kira-kira takut diserahi bucin-bucin, akhirnya ketulusan ketulusan buat berjuang ini ya sedikit terhambat gitu. <laughs> Gitulah pokoknya. <laughs> Namun Ke, karena lama-lama juga akhirnya terbiasa dengan kata-kata bujini ini, maka sudut pandangku mengenai kata budak dan cinta menjadi lebih luas lagi. Gitu. Akhirnya aku bisa memahami dan mencoba, ah ya sudahlah, kalau masyarakat menggunakan kata bujini ini untuk menilai teman atau orang yang lagi jatuh cinta, lagi berjuang dalam bahagiakan masalahnya, it's okay gitu. Lama-lama saya juga berdamai dan bisa terima kalau kata-kata budak yang disandingkan dengan kata cita, di mana pada awalnya kata budak selalu terdengar negatif di telinga saya. Budak sendiri terkesan merepresentasikan sesuatu keadaan yang memiliki tingkat derajat di bawah gitu kan ya, dan tidak berdaya gitu. Tapi it's okay lah kalau zaman menuntut kita untuk menjadikan kata-kata tersebut sebagai common sense gitu. Memang kita nggak bisa menuntut zaman mengikuti kita. Nah, tapi justru kita yang harus adaptif terhadap perubahan uh, zaman gitu. Jadi sekarang persepsiku masalah bucin ya udah berarti orang yang lagi jatuh cinta terus kasmaran gitu sama pasangannya. Soalnya batasnya juga bias gitu kan kapan uh, mau dikatain bucin itu. Ya udah disederhanakan saja maknanya gitu. Itu sih panjang gak ya masalah bucin.
0: Memang <laughs> ini bucin ini memang panjang karena itu tadi benar yang kamu bilang kan. Bucin tuh budak cinta. Ada yang bilang buta cinta juga. Ya kan? Memang bucin ini saatlah menggelegarkan kalau kata aku. Sekarang kita coba membahas tentang bucin berdasarkan research aku di beberapa jadi ada teman-teman baik atau cowok atau cowok yaitu kemungkinan bisa menjadi pada saat kurang dari tiga bulan. Tapi atau juga bisa jadi bucin kalau misalkan Anak kalian jatuh cinta pada sos pada seseorang meskipun khususnya atau belum memiliki nah bucin kalau kata aku sendiri kek kita, kita bukan orang yang akan mengerti banget coba silakan mainkan dan bucin ini identik dengan orang yang memiliki juga fyi nah nih pucin ini tuh biasanya tipikal orang yang rela mengalami kayak tapi kalau misalnya kita menelusur lebih dalam menyebabkan tidak bisa self love dan loss loss self gitulah guys karena apa kok bisa gitu kan terlalu mengandungan keberanian gitu. Seorang jadi nggak bisa berpikir logis yang disingkat oh, itu bisa mencintas men uh, kita gitu. kalau menurut aku sih gitur terkait dengan bucin nah yeah. bucin menurut, men menurut, menurut, apa sih orang tuh bisa oke okay,
1: pertanyaan menarik kenapa orang bisa bucin sebenarnya ini bukan ranah saya Bukan tanah aku juga untuk menjelaskan karena bukan disiplin ilmu aku juga belajar ini. Tapi hmm. uh, izinkan saya menjawab dengan argumentasi saya uh, setelah saya melihat beberapa referensi dari YouTube, dari Instagram, dari orang-orang uh, psikolog yang punya konten gitu. Dan juga saya kombinasikan dengan apa yang pernah saya alami dan saya rasakan selama hidup saya.
0: Hmm.
1: Uh, yang saya, ya yang saya bakal Ceritaan ini ya yang udah saya alami aja sih gitu. Nah alasan pertama, mengapa orang bucin mungkin ada kebutuhan di masa lalu yang tidak dapat terakomodasi dengan baik. Seperti misalnya kurangnya kasih sayang dari orang tua, kurangnya perhatian, pengakuan, dan penerimaan dari keluarganya membuat orang yang bucin ini mencari sumber kebahagiaan lain di luar lingkungan keluarganya. Nah, emang tidak bisa dibungkiri karena Memang kebutuhan akan memiliki seseorang Dan kasih sayang ini masuk dalam Kebutuhan dasar manusia loh Nah gimana kalau kita tahu Hierarki Maslow Itu banyak ya di internet Tadi dilihat aja hierarki Maslow tuh Terkenal banget itu masuk di tingkatan Yang ketiga ya, yaitu social needs oh. Jadi nggak mungkin ada Manusia yang gak butuh namanya kasih sayang Dan asam <tuh> memiliki itu Kalau ada mungkin ya Perlu dipertanyakan tuh manusianya ya alasan kedua yaitu mungkin tidak adanya role model di bidang asmara yang baik gitu jadi pengelolaan hatinya itu gimana dia nggak punya role model yang baik gitu jadi dia ketika mengenal cinta dia tidak tahu batas untuk mencintai dengan normal itu seperti apa kan hidup itu kan tentang uh, batas antara memperjuangkan dengan memaksakan kan ya jadi di situ harus tahu batas aja gitu kan nah aku coba ngasih sedikit ilustrasi ya misal Ini ada orang yang dia kurang bisa merefleksikan kasih yang dari keluarganya, gagal mendapatkan pengakuan dan penerimaan akan cenderung mencarinya dari pihak luar, misal teman pacar atau gimana. Cenderung pacar kenapa? Karena uh, kita itu semakin dewasa gitu kan, uh, ini fitrah kita sebagai manusia untuk menyukai orang uh, lawan jenis gitu kan mulai mm. ada. Bisa dengan masalah-masalah tadi gitu. Jadi ketika kita sudah jatuh cinta sama orang dan orang tersebut menerimanya, memberikan respon positif terhadap afeksi kita, maka di titik itulah kebutuhan akan kasih sayang, pengakuan dan penerimaan itu bisa didapatkan dengan dengan gak adanya role model yang baik di bidang asmara, cinta kasih sayang tadi, ini maka dia akan cenderung melakukan apapun atas nama cinta karena telah mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya gitu. Hmm. Jadi kalau Kebutuhan yang udah terpenuhi ya mereka cenderung kalau manusia itu memberi rasa terima kasih lah aku udah dikasih afeksi atau uh, responsif positif dari kamu dan nah, ini loh aku bersedia buat kamu itu sebagai bentuk rasa terima kasih atau ini pernah nggak sih kamu ucil uh, karena adanya tuntutan hidup kita yang semakin berat. menuju dewasa ini, kita ngalamin yang namanya burnout gitu kan.
0: Okay.
1: <laughs> Sekali kan ya? Di titik itu kadang kita butuh penyemangat, butuh teman curhat, sekedar ingin didengar keluh kesannya. Nggak uh, perlu ada solusi atau gimana, kita cukup uh, disemangatin, terus dengar keluh kesannya, agar kita bisa survive dengan masalah kita itu uh, udah lebih dari cukup gitu kan menurutku. Pasti yeah. kamu pernah ngalamin kan kayak gitu masa-masa hidupnya. -masa gitu.
0: Jelas sekali.
1: Mungkin dari situ, berangkat dari situ kita kadang sungkan ya, sungkan malu-malu atau adanya gap antara hubungan kita sama orang tua itu membuat kita mencari penyemangat dan tempat curhat itu ke orang lain yang seumuran dengan kita, yang lebih relate kalau kata anak-anak zaman sekarang yang bisa lebih sefrekuensi gitu. Karena kalau kita sama orang tua kita kan kayak beda zaman gitu. Beda pemikiran juga gitu. Jadi agak terhambat. Dan akhirnya kita ketika udah menemukan orang yang kita rasa tepat untuk menjadi wadah baru kita buat berkeluh kesah, kemudian nyaman, sampai bisa kecanduan, dan ini bisa pada akhirnya mengarah ke pucin. Padahal seharusnya kalau kata Ibu Sri Mulyani home is the safest place to solve our problem. Nah, tapi hmm. harusnya kan itu, harusnya jadi tempat yang teraman gitu Pak. Yeah. misalnya masalah. Tapi kadang kita nggak tahu uh, apa uh, faktor eksternal dan internal yang terjadi dalam hidup kita keluarga kita gitu.
0: Oke, okay. relate banget ya uh, dari penjelasan Aron yang pertama karena ada kebutuhan masa lalu yang tidak terakomodasi ter dengan baik. Lalu lumayan lumayan relate gitu ya. Terus yang kedua tadi. Uh, Tidak adanya role model. Bisa jadi gak sih? Nah, terus yang terakhir tadi karena itu karena burnout. Itu benar banget sih. Pasti kayak diantara teman-teman semua yang lagi dengerin juga. Mungkin kalian juga sekarang lagi dengerin ini. Karena karena lagi burnout ya kan. Nah, semoga. Um, ini kalian terbuka gitu ya guys. Nah, aku juga nemu nih. Um, menurut dari kacamata sains. Jadi sebenarnya kucin ini itu bisa dijelaskan dengan sains gitu. Jadi ada uh, beberapa faktor. Jadi yang menyebabkan kenapa orang itu bisa buci Ada dua faktor, yang pertama itu faktor kimia Jadi otak manusia ini memang diprogram untuk jatuh cinta Kalau misalkan kita lagi jatuh cinta, ada hormon dopamin yang diproduksi secara masif di dalam otak Yang membuat uh, cinta itu akan terasa canu seperti kokain Dan nggak heran sih kenapa ketika misalkan kita lagi jatuh cinta sampai bucin itu Semua yang dilakukan yang akan terasa menyenangkan dan menjadi kepuasan sendiri di dalam otak dan pikiran kita. Terus yang kedua ada uh, faktor psikologis. Jadi tingkat keparahan orang ketika selanjutnya bucin adalah ditentukan oleh koneksi psikologisnya. Seperti yang aku bilang tadi, decrease inteligensitas kamu. Nah, menjadi semakin rendah harga diri, keadaan mental serta emosional, maka semakin besar juga kemungkinan orang tersebut akan menjadi bucin. Gitu, teman-teman. Nah, terus karena Aruna tadi udah ngejelasin kan, ah, dari apa itu namanya, mengapa orang bucin gitu. Sebelum kita masuk ke dampak-dampak bucin apa, aku akan jelasin nih ke teman-teman semua. Dampak negatifnya bucin apa. Nah, jadi dampak dari negatif bucin ini sebenarnya... Um, Kalian harus siap gitu dengan konsekuensi negatifnya yang mungkin uh, diterima ketika kita memenuhi permintaan seseorang tanpa logika, gitu teman-teman ya. Jadi yang pertama, kalian kalau misalkan bucin akan mendapatkan kritik dari lingkungan. Karena apa? Karena orang lain yang dengan logika yang masih berjalan, pasti mereka tuh ngelihat para bucin-bucin ini sebagai hal yang nggak masuk akal. Jadi nggak heran gitu kalau misalkan bucin ini tuh sering dikritik, terus di... yakin gitu, nah karena kebucinannya itu tadi, tapi ketika tersebut, karena bucin ya kan, buta gitu mereka tuh nggak denger itu dan juga karena ada perasaan yang lebih kuat daripada uh, kebucinan itu yang menutupi akal sehatnya terus yang kedua itu ada bisa menyebabkan kita jadi sulit untuk mencapai tujuan, ini real banget sih sama aku jadi target-target tertentu dalam hidup kita yang akan kita rahi itu bisa lupa gitu, karena Kita terlalu fokus dengan percintaan apa yang belum tentu menghasilkan suatu hal yang positif. Itu relate banget sih. Terus yang ketiga adalah itu bisa melukai mental. Nah, bucin sendiri ini itu selalu bisa jadi alasan atas pembenaran atau keinginan yang diminta oleh orang yang dicintainya. Jadi secara nggak sadar, hal bucin ini itu lama-kelamaan akan membuat perasaannya sendiri itu terluka. Dan memperparah kondisi psikologisnya di kemudian hari kalau misalkan sudah putus gitu ya teman-teman. Nah, jadi untuk mengakhiri predikat bucin ini, kamu semuanya harus meluangkan waktu untuk mengevaluasi diri gitu. Dan kamu harus lebih mengenal orang yang kamu cintai dengan lebih seksama. Kalau perlu nih, jadi kamu itu harus mengungkapkan rasamu ke dirinya atau ke pasangan kamu. Sehingga kalian berdua itu memiliki ekspektasi yang nyata dan jelas dengan hubunganmu dan pasanganmu kedepannya. Kayak gitu dari aku terkait yang dampak negatif Bucin. Nah mungkin Aruna, hmm, karena udah negatif kan ya, menurut Aruna sendiri dampak positif dari Bucin itu apa?
1: Oke, kan tadi udah negatifnya, sekarang positifnya. Ternyata Bucin sendiri juga punya uh, dampak positif ya. Iya, ini nggak tahu sih, iya. ini kalau... Menurut aku pribadi ya itu ada, tapi gak tahu lah kalau teman-teman nanti berpendapat lain ya, terserah sih. <laughs> kalau menurut aku Mbuk kalau dampak positifnya dari apa yang udah pernah aku alamin dulu, uh, mungkin bisa menjadi katalisator semangat kita dalam melakukan aktivitas dan kewajiban kita sebagai seorang manusia. Karena kita sebagai manusia tentu butuh yang namanya bahagia gitu. Hmm. Nah jatuh cinta menjadi salah satu cara yang paling sederhana untuk membuat kita bahagia. nah aku pernah baca di artikel gitu kalau jatuh cinta ini menjadi salah satu trigger untuk memicu hormon dopamin hormon yang membuat kita bahagia dalam diri kita gitu kayaknya udah dijelasin juga sama Cila tadi yang uh, masalah ilmiah tadi kan nah coba deh waktu lagi ini ilustrasi aja ya waktu lagi kasmaran gitu pasti lihat fotonya aja udah kayak bisa senyum senyum sendiri chat kita dibales aja kayak udah seneng banget bahkan lihat dia online aja udah Seneng banget, itu. padahal belum balis juga kan. nggak <gak> apa-apa, manusiawi kok itu. santainya, belum lagi nanti kalau kita lagi ngedown, butuh teman cerita, terus pasangan kita bisa jadi wadah kita buat sambat, berkeluh kesah gitu. Terus dia ngasih semangat kayak healingnya itu bisa cepat banget gitu. Aduh, hai. Kata -kata, namanya juga katalisator kan, dikasih kata-kata semangat aja udah bisa semangat lagi gitu. Itu dari aku sih, kalau kamu juga ngerasa gitu gak sih?
0: Jelas dong, ini jadi Jelas. agak halu-halu gitu ya, karena tidak ada objeknya.
1: <laughs> iya, siap. Waduh, jadi curhat ini. Terus nambah positif yang kedua, yang aku rasain mungkin aku bisa mendapat lebih banyak sudut pandang pemikiran dan perasaan dari pasangan kita yang tentu ada yang berbeda dari pemikiran dan perasaanku yang nggak mungkin bisa aku rasakan sebagai seorang laki-laki. Ah. Uh, seperti yang kamu katain di awal tadi kan, uh, kita... kayak aku itu tipe-tipe orang yang suka diskusi itu, jadi memperbanyak sudut pandang gitu. makanya kayak aku sering ngajak diskusi, diskusi gitu kalau punya pasangan gitu. Sebenarnya kamu e, ngerasa hubungan kita selama ini gimana sih? Terus kita e, kalau udah terbentuk komunikasi dua arah itu kan waktu e, kita sebagai laki-laki ngelakuin kayak gini gitu, gimana sih penerimaan dari sisi perempuan gitu kan? Soalnya apa yang Uh, aku lakuin yang menurutku benar itu juga belum tentu diterima dengan benar dengan pasangan kita gitu kan. Nah, begitu juga sebaliknya dengan itu, mungkin bisa menjadi salah satu media bagi kita untuk tidak bersikap egois dan lebih, telor, uh, lebih toleran gitu. Kan uh, kalau lebih punya banyak sudut pandang itu bisa membuat kita bisa lebih toleran gitu.
0: Oke, okay. gitu oke. Okay. Benar sih, yang dikatakan ini memang sangatlah dilet. Kaya. Aku pernah bucin kok, aku pernah ada objeknya. Tenang, tenang. Tidak selalu gitu. Ya, ya. <laughs> nah, terus gini, jadi cukup sekian mungkin dari teman-teman uh, tentang pembahasan bucin ini, aku dan Aruna kira-kira kalian setelah mendengar ini, kalian kan udah ada lagi itu dampak negatifnya, dampak positifnya. Nah, kalian ini di mana gitu. Dan dari pembahasan yang kita bahas tadi itu bisa diklasik. diklasifikasikan, maaf ya agak uh, terpleset terpleset, nah jadi bisa diklasifikasikan yang pertama, kalian bisa menjadi setelah mendengarkan podcast ini tuh, kalian bisa menjadi bucin banget, atau bucin aja, atau bahkan gak bucin sama sekali karena kamu lebih pro ke yang dampak negatif terus, uh, menurut Aruna sendiri nih, setelah kita bertukar pikiran terkait tim bucin dan tidak bucin ini, kamu berubah nggak atau tetap
1: tetap akan bucin. Hmm, gimana ya? Pertanyaan yang sulit suruh memilih itu pertanyaan hidup yang paling sulit memilih. <laughs> Kalau aku tuh tim mau tim bucin tapi kok nggak ada objeknya gitu. Kan. <laughs> Kalau aku sih dari pembahasan tadi tim bucin sih untuk saat ini. Tapi bucinnya bukan budak cinta, tapi butuh cinta ya kan.
0: <laughs> Oke, <okay>. butuh cinta. <laughs>
1: tetap dimuncin sih, cuman untuk saat ini mungkin masih butuh waktu ya buat masuk ke dunia perbujinan lagi karena beberapa faktor. Hmm. Tapi yang jelas kita harus bisa memantaskan diri dan memposisikan diri seperti yang kamu bilang tadi. Gimana uh, waktu sendiri, gimana waktu ada pasangan harus tahu batas aja uh, biar bujin yang kita lakuin itu punya dampak positif gitu kan tadi ada dampak positif dan negatif itu. Biar kita punya dampak positif dan mengarah dan nggak mengarah ke hal yang Itu. itu mungkin yang masih aku pelajari dari beberapa referensi gitu kan dari pengalaman teman-teman juga yang saat ini kebetulan mereka dikasih kesempatan untuk punya pasangan gitu mm -hmm. kita itu juga harus punya attitude yang pantas jika kita punya pasangan gitu biar hubungan yang kita lakuin kedepannya selalu mengarah ke arah yang positif dan ketika hubungan itu mulai menuju ke arah negatif kita tahu bagaimana treatment kita agar bisa kembali ke jalan yang benar kembali ke ranah yang positif. Gitu. Soalnya memang kita itu nggak bisa menuntut hidup kita itu selalu straight line positif ke atas terus positif terus pasti ada fase-fase di -fase mana kita itu akan cenderung ke negatif dan saat itu kita sebagai manusia bisa memitigasi agar hubungan kita itu bisa tetap sehat, bisa tetap positif gitu. Okay.
0: Okay. tetap bucin ya kan meskipun bucinnya <laughs> adalah butuh cinta okay. terima kasih Arna, jadi teman-teman kita udah sampai di penghujung episode semoga dengan pembahasan topik kali ini teman-teman yang masih single bisa persiapan nih untuk memilih seseorang yang bucin atau bucin banget, atau bucin aja atau bucin tidak sama sekali gitu kan dan teman-teman yang sudah punya pasangan semoga yang ada di samping kamu sekarang itu ada orang yang tepat gitu supaya ada stereotip kucinlah dengan orang yang tepat ini tuh bisa kamu rasakan hingga akhir hayat gitu oke mungkin sedikit lagi ya dari Aruna sebagai closing statement silahkan
1: oke okay. mungkin kurang lebih sama ya kayak sila Semoga yang sekarang belum ada kesempatan untuk bucin sama orang yang kami dambakan, bisa tetap menjaga hati dan segera dipertemukan dengan orang yang tepat. Dan juga yang sudah diberi kesempatan untuk bucin dengan orang yang didambakan, semoga bucinnya selalu mengarah ke arah yang positif. Dan pesanku, jangan sampai disia-siain pasangannya. Love what you have. Before life teaches you to love what you lost. Aduh, oke
0: okay, Luna, terima kasih sudah menemani aku Sama -sama. di episode Versus kali ini. Dan buat teman-teman semua, kalau kalian suka konten aku, support aku terus dengan follow Instagram at podcast.tiktok dan juga Instagram aku pribadi @cila_loran. Loran. Dan juga oke. jangan lupa bantu share ke teman-temanmu semua. Bye! Terima kasih udah dengerin sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.